1: Oyentes de Radio María, empezamos el programa de hoy, de Hagas en mí según tu palabra. Gracias por su atención, y les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico, hagas en según tu palabra, arroba es Repito, hagas en mí según tu palabra, arroba .es. Estamos con todos ustedes un día más, los que formamos parte del equipo de este programa. ¿Pilar Álvarez? ¿Qué tal, queridos amigos? Padre Carlos Rey Estremera, que desde Burgos siempre nos acompaña y que nos sigue dando y regalando esas jugosas reflexiones y quien les habla, Inmaculada Moreno.
0: Claves para
1: leer la Biblia. Vamos hoy a empezar el programa siguiendo los pasos del profeta Isaías, un profeta que vivió tiempos difíciles. Sobre esta línea, el Espíritu Santo nos va a ir encaminando para escrutar la palabra. No sin antes, como ya saben, empezar por unas claves para leer la Biblia que nos pueden ayudar a entender mejor la palabra de nuestro Señor. Hay una palabra que es mucho más que una palabra, un eje vertebral en toda la Escritura que tantas veces pronunciamos, que es la palabra alianza. ¿Qué es la alianza? ¿Qué significa la alianza? Porque sobre ella va girando todo lo que significa la historia de la salvación. Dios quiere llevar a los hombres a una vida de comunión con Él y esta idea fundamental para la doctrina de la salvación es la que expresa este tema de la alianza. En el Antiguo Testamento dirige todo el pensamiento religioso, pero en el Nuevo Testamento adquiere una plenitud sin igual, pues es en el Nuevo Testamento donde ya adquiere todo ese contenido en Cristo Jesús. Alianza. Berit está refiriéndose a las relaciones de los hombres con Dios y de la manera también que tiene Dios de relacionarse con los hombres. Cuando hablamos de alianza, pues nos viene seguramente eh, lo que significa un pacto entre dos partes. Cuando se establece ese pacto, entonces se está hablando de una alianza. Hablamos de una alianza matrimonial porque hay un compromiso, hay unos votos y hay una entrega de una persona a la otra. En este sentido, más que en un sentido jurídico, hemos de entender el término alianza en la Biblia. ¿Cómo se va estableciendo esta alianza a lo largo de la historia de la salvación? Primero, es la promesa que Dios realiza a los padres, estableciendo y siguiendo el orden establecido por la Biblia, pues comenzamos por esa alianza con Abraham, que está documentada en el texto de Génesis 15, capítulo 18. El Génesis 15 se refiere a través de un rito donde Abraham cae en un profundo sueño, no en un sueño natural, sino en una revelación divina, donde tiene también una visión, todo eso que nos está metiendo en el misterio de Dios y de la manera que Dios tiene de hablar con los hombres. Cómo la raíz de esta alianza con Abraham está, por consiguiente, en la voluntad amorosa y magnánima de Dios. Es decir, por decirlo de otra manera, en esa entrega gratuita que hace para la salvación de los hombres a los que desea situar en una relación de proximidad, en una relación de comunión con él. Si seguimos con esta línea de la alianza, tenemos la alianza sinaítica del Éxodo capítulo 19. Ahí aparecen los relatos del Éxodo pues, relativos a los acontecimientos del Sinaí. Y ese término al que hacíamos alusión, el término berit, aparece en Éxodo 19.5 y en el capítulo 24.7. Está dando realidad. Y ofrece una visión compleja de esta realidad de la alianza expresada en formas diferentes. La alianza es realmente una condición, no, no es una palabra, es una palabra que se hace realidad y es una, una palabra que entra a formar parte de la historia del de pueblo. Por eso la alianza tiene relación con los banquetes sagrados porque eh, establece lo que significa esa comunión. Los banquetes están hablando de cómo con Dios lo que hacemos es entrar en una fiesta. La relación con Dios es una fiesta, es un gozo, es una alegría. Y así lo establecemos como gran banquete, porque siempre cualquier fiesta que se precie tiene que tener un banquete. También en este sentido podemos entenderlo. En cuanto, por lo tanto, la alianza, se relaciona con los banquetes, pero también se relaciona con la sangre. Moisés construyó un altar al pie del monte Sinaí y eso está implicando que se ofrezcan sacrificios y sacrificios de comunión. Porque esta palabra también tiene mucho que ver con lo que es la alianza. Es como ofrecer a Dios. Al entregarnos a Dios, ofrecemos a Dios porque no hay entrega sin ofrecimiento. ¿Cómo se entrega a Dios? Cuando vas ofreciendo muchas cosas, en parte, que pueden ser que esas cosas cuesten, pero ahí está realmente el, el ofrecimiento, cuando sacamos de nosotros eh, esas, esos aspectos que hacen que reposen en el Señor. Además de tener relación la alianza con la sangre, que está haciendo un anticipo, lógicamente, de la sangre del Mesías, donde se cumple la alianza de una forma plena. Tener relación con lo que significa el banquete, queridos hermanos, seguro que ya esta relación de la sangre y del banquete nos está llevando también a la Eucaristía. La alianza también tiene relación con lo que significa la, la palabra, en la palabra que está siempre presente en todo acto litúrgico y que está también expresando este amor de Dios por su pueblo, de tal manera que Dios habla a su pueblo, está con el pueblo. Podemos decir, por tanto, que la realidad de la alianza es una realidad que se hace presente en el pueblo, tanto de en forma de banquete, como desde lo que significa el compromiso o a través de los gestos simbólicos que están actualizando esos actos salvíficos de Dios y que están renovando una y otra vez ese vínculo estable con Dios y esa relación vital. Es la experiencia vivida desde la liberación del de éxodo y que va cada vez más haciendo que el hombre que el pueblo entre en esta conciencia de la permanente relación de dios con su pueblo y aquí que vemos como siempre en la alianza la iniciativa es de dios y con esa iniciativa está expresando también la soberanía de dios sobre el pueblo y es a partir de ahí cuando el pueblo se compromete hay una reciprocidad entre dios y el pueblo hacemos un compromiso para responder, de alguna manera, a esa alianza. Toda esta liturgia, que es la liturgia de la alianza, se expresa también en Josué, en el capítulo 24. Así se van estableciendo también formas y manifestaciones concretas de, de cómo expresar este compromiso que, que Dios hace con el hombre. Y Josué describe las consecuencias del compromiso que ha asumido el pueblo. También esta alianza aparece con David, la alianza real con el rey David, que hace una promesa mediante el profeta Natán, esa promesa que está indicando en 2 Samuel 7.11, que sigue la alianza vigente en esa etapa, que era la etapa de, de la monarquía. La alianza real no se identifica con un tratado de vasallaje, sino que entra en esta línea de la promesa de Dios que se compromete con el pueblo, que garantiza la protección del pueblo a través de, del rey. E incluso, aunque el rey no permanezca fiel, Dios sigue siendo fiel aunque David sea el instrumento mmm, de Dios. Por eso los profetas, lo estamos viendo a través de los programas, están hablando de esta continua alianza de amor. En la literatura profética el término verit mmm, se evita normalmente, pero se establece la idea de la alianza que, como sabemos, aparece de forma destacada en el profeta Oseas, que compara esa relación de Dios con Israel, con ese vínculo de carácter esponsal. El término Berit también aparece aquí, en el capítulo 2.20 del profeta Oseas, por ejemplo. La alianza consiste en esa elección de Israel, por pura gracia de Dios, pero también en esa entrega de Israel. Oseas denuncia la ruptura cuando el pueblo de Dios se aleja de él, se aleja de, de su Señor. También están los textos de Jeremías, en el capítulo 11 y 31, y aparece esa fórmula, esa fórmula de la alianza. Entonces, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Se promete en Jeremías 31 una alianza nueva. Dios, por su libre iniciativa, establece un nuevo orden de, de relaciones donde se va entrando en esa interiorización. La nueva alianza es obra de Dios, es una promesa incondicionada de Dios. Es esa expresión del amor irrevocable de nuestro Señor, de su absoluta bondad, de su absoluta fidelidad porque se da a conocer el mismo. Es una alianza también de Dios con el mundo, no solo eh, con Israel, sino de Dios con el mundo. Aquí también se entiende de esta manera profética, esta promesa de salvación para la humanidad, para, para el mundo entero, este anuncio de que Dios es para todos los hombres. Ya en la etapa después del exilio disminuye el uso del término berit y eh, aparece eh, una liturgia más con un carácter de expiación. Pero nunca se pierde esta perspectiva de la alianza. Digamos que la alianza es una categoría vinculada, por tanto, a la historia de Israel una categoría que se va creciendo en esta profundidad en la revelación significa no una idea, sino una relación, es una gracia y es una exigencia también, porque cuando somos amados, a, como Dios nos ama, nosotros queremos responder al menos a, a, a esa declaración. Porque al fin y al cabo esto es la alianza, es esta declaración de amor. Vemos en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús, como hacíamos referencia a esa culminación de la alianza, como lo vemos en la Eucaristía, que es esa expresión de la alianza que Dios hace con su pueblo, no abandonando al pueblo. Eh, el apóstol San Pablo habla también de, de la alianza y en la Carta a, a los hebreos, donde Jesús es el mediador de una nueva alianza, esa alianza eterna, porque Hebreos considera una sola alianza, la que manifiesta Dios a través de la historia de la salvación y, por supuesto, en Jesucristo. Es esta alianza nueva y eterna que ya se expresa como anticipo en la creación que culmina en Cristo y que siendo sigue siendo una realidad en la iglesia. Ahí está esa pregunta, ¿cómo responder, Señor, a tanto bien como me has hecho? Levantaré la copa de la salvación para expresar a través de la entrega todo este amor.
2: Tengo sed de, de ti.
1: Queridos oyentes, vamos a dar paso al texto de Isaías del capítulo 36. Escuchamos.
0: El año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó todas. Desde Laquis, el, el rey de Asiria envió hacia el rey Ezequías en Jerusalén al general con gran fuerza militar. Se apostó este cerca del canal de la alberca superior, junto al camino del campo del batanero. A su encuentro salieron el mayordomo de palacio, Eliaquín, hijo de Gelcías, el secretario Sebna y el heraldo Joach, hijo de Asaf. El general les dijo, Decid a Ezequías, esto dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué esperanza es esa que mantienes? ¿Crees acaso? que la palabrería vale como consejo y fuerza para hacer la guerra? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Ah, sí, en Egipto confías, en esa caña rota que se clava y punza la mano de quien se apoya en ella. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que ponen en él su confianza. ¿Acaso me diréis, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios?, pero no es ese precisamente el Dios cuyas colinas y cuyos altares suprimió Ezequías, ordenando a Judá y a Jerusalén, solo ante este altar os debéis prosternar? Ahora pues, haz una apuesta con mi señor el rey de Asiria. Yo te daré dos mil caballos si logras encontrar otros tantos jinetes. ¿Cómo vas a retroceder a uno solo de los más ínfimos servidores de mi señor. Pero tú te fías de Egipto para conseguir carros y jinetes. ¿Y crees que yo he subido a devastar este país sin el permiso del señor? Es el señor quien me ha dicho, sube a ese país y devástalo. Entonces el general se adelantó y dijo en alta voz, en judío, Escuchad las palabras del gran rey de Asiria. Esto dice el rey, no os dejéis engañar por Ezequías, que no os podrá salvar. No os infunda Ezequías confianza en el Señor al deciros, el Señor nos librará sin duda alguna. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No os engañe Ezequías diciendo, el Señor nos librará. ¿Han librado acaso los dioses de los pueblos a su respectivo país de caer, de caer en manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Seferbaim? ¿Dónde los del país de Samaria? ¿Han librado a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de esos países ha salvado a su país de mis manos? para que el Señor pueda también salvar de mis manos a Jerusalén. Dios al encuentro del hombre.
1: Queridos oyentes, a la luz de este texto de Isaías, vamos a dar paso a mi Padre Carlos, a nuestro querido Padre Carlos, que ya saben, está en Burgos y nos habla desde la parroquia del hermano San Rafael. Les recordamos también que estamos en el programa, hagas en mí según tu palabra. Escuchamos.
2: Muy queridos y siempre recordados amigos de Radio María, sed muy bienvenidos a este nuestro tercer programa sobre el profeta Isaías Uno de los personajes más importantes de la Biblia La pregunta que se nos plantea hoy es la siguiente ¿Es Dios fiable cuando densos nubarrones oscurecen el horizonte? ¿Lo es en las situaciones y avatares más dramáticos de la historia? Para Isaías la respuesta es sí Porque la historia está en las manos de Dios Que es más fuerte que cualquier otro poder pero, ¿podrá el profeta pedir al pueblo y a sus dirigentes la misma fe que él tiene? Prestad mucha atención, pues el tema se lo merece. Isaías tendría veinte a veinticinco años cuando vivió su experiencia de Dios. Cada hombre y cada mujer tiene su carácter. Isaías debe, debía ser un hombre de temple, decidido y enérgico por educación e historia personales lo sugiere su respuesta a Dios Aquí estoy, mándame Lo vivido con Dios acabó de forjar su carácter A lo largo de sus cuarenta años de actividad profética aparece fuerte y consistente inmune a todo desánimo Las experiencias hondas a veces puntuales y cortas marcan a uno para toda la vida En adelante será capaz de hacer frente a los reyes a sus consejeros al pueblo entero nada ni nadie le asusta le sostiene su fe en el dios santo hasta veinticinco veces le llama el santo es decir, el diferente, el otro, el incomparable, el inmanipulable, el fundamento de todo su experiencia de dios le valió para enfrentarse al estamento rico y poderoso del pueblo le valdría a lo largo de los tiempos difíciles que comenzaban a partir del año de la muerte del rey Ocías, el año 740 a.C. El nuevo reinado se abría con graves interrogantes. En el horizonte de la historia se vislumbraban oscuros nubarrones. Presagiaban más temores que esperanzas. La potencia político-militar de Asiria, había iniciado su agresiva política de conquistas por todo el Oriente Medio. Impresiona leer textos del mismo Isaías sobre este pueblo de vocación guerrera. Su plan es aniquilar, arrasar pueblos, saquear tesoros, coger toda la tierra. Hace estremecer la tierra y temblar a las naciones. Amontona prisioneros como arena. Asola las ciudades. Tras casi tres siglos de existencia el estado de Judá afrontaba tiempos críticos como nunca antes. Desde su fundación en los tiempos de David y Salomón no había corrido peligro tan grave. Lo que se avecinaba necesitaba nueva palabra de Dios. Dios enviaba a Isaías para una tarea profética, ardua y expuesta, especialmente las tres etapas entre 735 y 700 a.C., si el problema de la primera etapa había sido la sociedad, una sociedad mal estructurada, en adelante el problema será la historia, una historia amenazada. ¿Estaba Dios en ella? Isaías no es un estoico de fuerte columna vertebral y de virtud admirable. Es un creyente que sabe en quién confiar. En alguien más poderoso que todo otro poder, el Dios Santo. En tiempos que hacen temblar a cualquiera participa de la imperturbable serenidad del Dios sentado en su trono y llenando la historia. Será profeta de fe imbatible a lo largo de cuarenta años esperanzado en su Dios en medio de todas las tempestades. Dios mismo de la fortaleza de su profeta y testigo. Su tarea profética consistirá sobre todo en comunicar calma a un pueblo tembloroso en trances terribles. Palabras muy suyas caracterizan el núcleo de su mensaje. Apoyarse, confiar en Dios, calma. Reflejan su talante personal. ¿Conseguiría comunicárselo a su pueblo? Esa fue su misión y su reto. Se le achaca a haber sido frío. ¿No era más bien apasionado, pero de pasión contenida? Sabe hablar con coraje, pero también con sentimiento y hasta con ternura. A diferencia de Jeremías, Moisés, Jonás, a Isaías no lo ves invadido de miedos, llorar y quejarse ante Dios, quebrarse por dentro. Lo ves fracasar, sufrir soledad y rechazo, no poder explicar por dónde conduce Dios la historia, pero nunca lo ves dudar, por ello, de Dios, resistirse a Él, sumirse en crisis tan solo una vez rompe a llorar al final de su vida desconsolado e impotente ante las actitudes insensatas que vive el pueblo Isaías fue de un talante humano y creyente que nos acompleja y deja chiquitos al igual que Pablo nos identificamos más con Jeremías Moisés, Abacuc, Job gracias a Dios también hay profetas y santos que se nos presentan humanos, seres de carne y hueso, hijos de sus padres y de su historia personal. Son diferentes, unos de un carácter y nivel de fortaleza, otros de otro. ¿No responde toda persona creyente a Dios desde lo que es y como puede? Dios hace fuerte también la debilidad de los suyos, como en el caso de Jeremías. Pronto empezaron a agitarse los tiempos. Desde los años 734 a.C. se vive una especie de guerra mundial permanente en todo el Oriente Próximo. Asiria, el león devorador de pueblos, interviene militarmente varias veces en la zona. ¿Qué hacer frente a ella? ¿Resistir o someterse? ¿Combatir o pagar el alto precio de la libertad y el pesado tributo anual. Coligarse contra ella o plegarse en humillante sumisión como mal menor. Angustiosas preguntas ante las que se dividía la opinión de los dirigentes, del ejército y del pueblo. Peligraba todo, la dinastía davídica, la independencia nacional, la supervivencia del país... De ordinario predominaba el espíritu nacionalista y patriótico la voluntad de resistencia y de lucha ¿Pero no era inútil e insensato ante la bota del asirio? Era lo que pensaba Isaías contra la opinión de la mayoría Después de años de lucha y resistencia en 721 cae definitivamente Israel el reino hermano del norte con capital en Samaria bajo el coloso asirio lo habían anunciado los profetas Amos y Oseas millares de supervivientes son deportados y nuevos pobladores traídos por la fuerza de otras tierras ocupan su lugar ¿correrá idéntica suerte su reino hermano del sur, Judá? la pregunta no era sólo política era existencial y más aún era propia del creyente ¿dónde está Dios? ¿Qué destino le depara a su pueblo en el juego político-militar de las grandes potencias enfrentadas? ¿Está con él en este aprieto histórico? Angustiosas preguntas que hacen temblar el corazón de los habitantes de Judá, Jerusalén, en los tiempos del profeta Isaías. Interrogantes de vértigo, de vértigo tocan la raíz misma de la fe en Dios en situaciones límites. ¿Merece la pena fiarse de Dios? ¿Es de verdad Yahvé ve el Dios soberano de la historia? ¿Quién nos salvará? ¿En quién nos apoyaremos? ¿Está Yahvé con nosotros? ¿Por qué permite Dios a la prepotencia y la codicia humanas convertidas en máquinas de opresión, destrucción y muerte? Isaías vivía un par de certidumbres que le hacen consistente e invencible, en especial esta. La historia está en las manos de Dios santo y soberano. Muchas cosas suceden en la misma contra su voluntad, por obra de los humanos. Pero nada sucede fuera de ese Dios, ni siquiera el mal y la violencia en sus formas más espantosas. Mas en concreto, sabía que ya verá un Dios comprometido a fondo con su pueblo Judá. Era el Dios con nosotros, Emanuel, presente en Sión o Jerusalén. Porque está en los cielos más allá de todo, Dios trascendente, está presente y actuante en la tierra, Dios inmanente. Por eso, a lo largo de décadas no se cansó de proclamar a su pueblo la esperanza en las horas tenebrosas de su historia. Este estaba amenazado por la poderosa Asiria, pero su Dios no lo abandonaría. Estaba con la soga al cuello, pero Dios garantizaba su futuro. Certeza de profeta, testigo del Dios en vivo y santo Como profeta y todo creyente vivió un drama, sobre todo en las tres etapas siguientes Ahora el problema inquietante no era la sociedad injustamente estructurada Sino la historia con su dramática Su tarea profética era hermosa Poder proclamar a un pueblo en aprieto que Dios seguía siendo su Dios fiable Poder invitarle a abrigar esperanza. Podía no fracasar al pedirle fe y esperanza en un Dios que se oculta, que deja desencadenarse el poder del mal en la historia, que es misterio total. Isaías vivía de una fe a toneladas, pero al pedírsela a otros. El privilegio y el reto de todo profeta, el riesgo y el fracaso del testigo de un Dios siempre misterioso y desconcertante la belleza y el drama de toda vocación creyente y profética. El reino de Judá comenzó a padecer situaciones en límite hasta 734, desde 734 a.C. Su misma existencia peligró varias veces. Hay tiempos en que miras a la tierra y está en densas tinieblas y los nubarrones oscurecen la luz. Isaías, de ser profeta denunciador de la injusticia social y de la mentira ocultual, pasa a ser el profeta de la fe en Dios, en un tiempo en que Dios escondía su rostro y hacía o permitía cosas extrañas e inexplicables. El tema principal de la predicación de Isaías ahora es dónde, en qué y en quién puedes poner la fe y la confianza en las situaciones de aprieto y hecatombe. Primero fue por los años 734 a 732 a.C. Tiempo de apuros. Contra el pequeño reino de Judá se alió todo el mundo del entorno. Siria, Damasco, Israel, Samaria, los filisteos, los edomitas. Se estremeció el corazón del rey y de todo el pueblo cual la hojarasca del bosque ante el viento, dice el texto con realismo. Isaías sacudió al rey Acaz tembloroso y angustiado, ocupado en preparar la defensa de Jerusalén. Se le presenta con su propio hijo que lleva un nombre profético. Se un resto volverá. Es decir, no acaba aquí la historia de Judá. Y le dice, no temas. Vigilancia pero calma. Alerta pero fe. No hay que cerrar los ojos a la realidad. El momento es muy grave pero no tengas miedo. Desde David tu antepasado, Yahvé está comprometido en alianza contigo y con Jerusalén. Él responde de nosotros, frente a él tus enemigos no pasan de, de ser un par de tizones humeantes. El profeta le asegura su supervivencia y la del pueblo al precio de la fe en solo Dios. Prohibido tener miedo, ponerse a temblar incluso estando con el agua al cuello sería signo de que no te fías de Dios fiel hay situaciones en que sólo solo cabe confiar en Dios aceptando pasar por lo peor hay que temer, respetar, tomar en serio a Dios y a nadie más Isaías ponía al rey y al pueblo entero ante una alternativa rotunda si no creéis no subsistiréis ¿Os fiáis de Dios o no tenéis por venir? El ser humano no debe ser quietista. Debe forjar su existencia, tomar en sus manos la historia, organizar el mundo, poder medios, poner medios y buscar mediaciones. Pero no es Dios, es finitud y precariedad. Su destino último no está en sus propias manos. No hay situaciones en que experimenta más densamente su finitud el no poder de su poder, y sólo le cabe confiar en Dios? En el enigma y espesor de la historia, el profeta llama a confiar en Dios. Hay situaciones de la existencia en que sólo Dios puede responder del ser humano. Es fe sobrehumana, pero no ciega ni fanática, sino apoyada en la palabra dada por Dios. Los planes de los hombres se desbaratan, el plan de Dios subsiste y se realiza. El pueblo de Dios, el creyente, tiene la ventaja de poder apoyarse en el Dios fiel a su promesa. La fe es certidumbre, no mera creencia. Certidumbre que no tiene precio. Pero en los momentos de gran aprieto se vive como reto el de fiarte de un Dios que no sabes cómo dirige los acontecimientos de la historia o de mi vida. La fe es fe y seguridad, pero toca a menudo vivirla como oscuridad y tambaleo. «A pesar de que me lleves a las cámaras de gas, seguiré creyendo en ti», escribió un judío en un grafiti en un campo de exterminio. «Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Si no os fundamentáis en él, no tendréis fundamento. Es el privilegio de creyente». Él es el privilegio de creyente, pero lo vive como desafío. Es su ventaja en toda situación de este mundo, pero la experimenta como riesgo y reto. No le dispensa de buscar y poner medios, pero le pide confiar en él y vivir sin temblar en circunstancias que le ponen a temblar de los pies a la cabeza. Dejar tu futuro en sus manos de Dios poderoso cuando preferías confiarlo como acaz a tus propios medios, programas y estrategias humanas, armas, provisiones, muros, ejércitos, alianzas con el diablo mismo si hace falta. El privilegio y el riesgo de la fe. Poder contar en la vida con tu Dios que te deja la intemperie de la historia o te lanza incluso a sus abismos de mal y de muerte. El ser humano adulto creyente debe pensar las cosas, prevenir el futuro hacer su proyecto, poner sus medios y con todo, sabe que no tiene la última palabra ni siquiera sobre el día de veinticuatro horas que está viviendo a tope y menos cuando va perdiendo paulatinamente sus recursos en las etapas finales de la vida ¿Quién puede responder de él sobre todo en la situación extrema y final de la muerte? La sabiduría le dice adiós rogando y con el mazo dando Vivir al mismo tiempo la responsabilidad del adulto y la confianza del niño en su padre. El profeta experimentó impotencia y fracaso en su intento de pedir fe en Dios y con la fe calma y sosiego, confianza y no temor. Era mucho pedir al rey y al pueblo. Algo difícil para la psicología humana, personal y colectiva. El rey no le hizo caso. El hombre prefiere agarrarse a un clavo ardiente antes que a un invisible y misterioso Dios. La fe en Dios, lo que más le cuesta al ser humano. Intuimos el dolor y el drama interiores del profeta. También para él era desconcertante la historia. Extraño Dios y extraña su conducta. Pero estaba seguro. Dios estaba con su pueblo también ahora, aunque escondidamente y no la abandonaría, y con él un pequeño número de creyentes. Isaías era de la casta de los grandes creyentes, como el Abraham de la antigua leyenda israelita. El Señor es mi fortaleza, ¿quién me hará temblar? Aunque un ejército acampe contra mí, no temo. Mi corazón no tiembla, aunque me declaren la guerra. Confesaría más tarde el creyente del Salmo 27. Dios es roca firme en el oleaje de la historia. La fe en él y en su palabra produce seguridad, calma, confianza. Esa era la experiencia personal de Isaías, el profeta de la fe. Hasta aquí nuestro programa de hoy, el tercero de un total de seis sobre el profeta Isaías. Como veis, la confianza de Isaías en Dios era prueba de bomba, algo que no suele darse en nosotros. Quien más, quien menos, todos hemos experimentado lo difícil que es confiar en Dios en situaciones especialmente dramáticas. Preferimos agarrarnos a cualquier clavo ardiendo que confiar en Dios que se esconde. En el próximo programa centraremos nuestra atención en los signos que Dios nos ofrece de su presencia en medio a los avatares de la vida ordinaria. No dejéis de conectaros con nosotros. Hasta pronto.
0: Rincón Bíblico
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por su aportación una vez más al programa. Les recuerdo que pueden ustedes entrar en, en contacto con nosotros a través del correo hagasenmiseguntupalabra.radiomaria.es y que estamos hoy con el profeta Isaías viviendo tiempos difíciles. Pero que el Señor nos dé la gracia porque también los nuestros no siempre son tiempos fáciles para vivir en cristiano así como el profeta vivió pues, con ese ímpetu del espíritu que nos haga también vivir a nosotros con ese ímpetu de la ruaj de nuestro Señor. Y bueno, vamos a pasar a ese momento de, de tertulia para establecer las aplicaciones de estos de, de este texto y de todo lo que el Señor nos ha ido concediendo a lo largo de, del programa. Como siempre, Pilar, pues con esa intuición que, que la caracteriza para profundizar en, en la palabra, ¿no? Nos va a introducir en este rincón bíblico. Pilar, cuéntanos lo que te ha sugerido hoy eh, el texto y la reflexión del Padre. Bueno, pues Inma, yo lo primero
0: como dos aspectos. Uno sobre Isaías, este hombre que a la pregunta del Señor de esta es la situación y a quién voy a mandar... Él dice, aquí estoy, Señor, envíame. Y Isaías tiene tal experiencia de Dios que con esa experiencia y desde ahí es de donde, desde donde él se va a enfrentar a pues a todas las situaciones de las diferentes épocas que le va a tocar vivir como profeta. verdad. No tiene ningún miedo a ir a los poderosos y decirles la verdad de lo que le dice el Señor pero es desde esa experiencia de Dios que le da esa seguridad de saber que está en la verdad, pero en la verdad de Dios, ¿verdad? Y yo creo que eso es una cosa que todos podemos experimentar a medida que vamos teniendo experiencia de Dios. Como esa presencia de Dios en nosotros nos quita ese miedo y con toda tranquilidad podemos ir y decirle a la persona que sea, pues esto no es así, por, por, por lo que fueren, ¿no? Por un lado, ese, ese aspecto de. de Isaías, una fe, pues, a prueba de bomba, desde luego. Y luego. También es este aspecto que le toca vivir de ver cómo el pueblo está en una situación tremenda, en un momento histórico que se ve sitiado por los asirios, que el rey no sabe qué, qué partido tomar, qué debo hacer, si aliarme con el faraón, si rendirme a estos asirios o si plantarle cara yo solo y, y ser la destrucción del pueblo, ¿no?
1: Al rey te refieres. Al rey, ¿no? sí.
0: Entonces, cualquiera de estas mm, soluciones parece mala, mala o malísima. Y, y entonces, la conversación que, que hay, que hemos escuchado en el texto, y, ¿y acaso de quién te vas a fiar tú? ¿De quién vas a, fiar, a fiarte tú? Por eso me ha parecido súper oportuno lo que tú has hablado al principio de la alianza, de lo que significa la alianza. Porque claro, cuando uno tiene que enfrentarse con situaciones de estas, de este tipo, en el que no se ve ninguna salida y yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos toca vivirla, una situación en la que dices por aquí no puedo salir, por aquí no tiene solución, por el otro lo tampoco, y cualquier camino o salida que busques está como cerrada, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios, pues como que no le vemos y claro, este es el momento de la fe, de la fe porque Isaías nos recomienda no tener miedo, no tener miedo, tener calma. Pero ¿cómo en una situación de esta se puede no tener miedo y no tener calma? Pues aquí entra lo del aliado. Nosotros sabemos que nos apoyamos en alguien que es Dios, que es superior a cualquier poder, que aunque... A veces permite cosas que nosotros no entendemos o incluso él va tejiendo ahí una historia que, que desde luego no era aquella que nosotros esperábamos, pero sin embargo sabemos que él es nuestro aliado, él está de nuestra parte. Esto no significa que nos vaya a quitar los problemas, no nos va a quitar los problemas, pero tiene una salida, eh, como lo diría yo, con otra perspectiva. O sea, no es la salida del momento que nosotros queremos, Señor, quítame este problema. Pues no, el Señor no te lo va a quitar. Pero a pesar de ese problema, te va a dar otra salida. Hay situaciones en la vida que yo digo, ¿a qué es cuando hace falta el milagro, Señor? Porque lo veas por donde lo veas, pues no ves solución. Y sin embargo, si tú confías en Dios aún llorando, lágrimas amargas, con el corazón destrozado, Dios te da una salida. No será la que tú quisieses, la que tú habías imaginado, pero te da una salida. Y esto es lo que yo creo que es la gran lección de, de Isaías en este aspecto que tratamos hoy, que Dios es el Señor de la Historia. Y esto es desde lo personal hasta lo social que lo podemos aplicar en nuestros días, qué dices, madre mía, qué situación tenemos, cómo vamos a salir de esto. Bueno, pues realmente Dios es el, el Señor de la historia y lo tenemos que recordar porque esto nos ayuda a tener calma, tener esa experiencia que hemos tenido de Dios en nuestra vida, de cómo nos ha sacado de situaciones difíciles, a veces mi marido y yo hacemos el comentario de, madre mía, por todo lo que hemos pasado ya, y de todo nos ha sacado el Señor. No ha sido de la manera que nosotros hubiésemos querido, ni de una manera fácil, pero es verdad que el Señor ha actuado. Y... Este no tener miedo y este mantener la calma no significa que nosotros no hagamos nada. Eso no es lo que Dios no espera de nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos en lo posible, pues lo que realmente esté en nuestra mano para solucionar las cosas. Pero cuando no hay solución, Señor, en ti confío, tú eres mi aliado. Yo sé que tú eres el Señor de la historia, eres el Señor de la historia de mi vida, y yo sé que tú la vas a sacar adelante. Yo creo que esto es también una enseñanza que nos da, que nos da Isaías muy buena de, de la tranquilidad y la calma en la fe, ¿verdad? Esto que es pues lo, en quién nos apoyamos en realidad es en quién estoy apoyándome yo en esta circunstancia de mi vida en quién tengo yo fundamentada mi historia en cosas que no que van a perecer que son finitas no yo tengo mi aliado es mi señor el todopoderoso y así es otra manera de de enfrentar las cosas verdad desde esa tranquilidad que nos da la fe y saber que, que el Dios que nos ama, que el Dios que nos ama, está ahí a
1: nuestro lado. Yo creo, Pilar, que has dicho ahí como cuatro cosas fundamentales, tanto de la experiencia del profeta, eh, en este caso de Isaías, pero también nuestra experiencia como cristianos, ¿no? La autoridad, la primera, o sea, saber que, que, que Dios es el, el rey y por lo tanto gobierna y, y, y lo, lleva, lo lleva todo. Eh, en este sentido, también yo creo que podemos como eh, recordar lo que significa también, además del dios de la historia, el dios providente, uh -huh. que, que nos cuida, que, que está con nosotros, que no nos va a dejar... El Dios que hace la alianza, ¿no? si alguien ha hecho una alianza contigo y no es alguien cualquiera, no es un hombre, sino que es Dios que va a cumplir sus promesas, pues cómo no nos va a cuidar en todo aquello que, que necesitemos, aun cuando los tiempos pues, sean difíciles. ¿no? En segundo lugar, pues pues la fe uno de los aspectos de la, de la fe, que es precisamente pues, la, la confianza para, para dejarnos en las manos de Dios. Y para decir, pues en estos momentos lo estoy pasando mal y no sé por dónde va a salir, pero sé que va a salir. No sé si va a salir por aquí por aquí, pero sí que va a salir. Tercero, pues lo de la, agarrarse a Dios. Que, que nos falta mucho porque en los momentos de oscuridad también es verdad que no siempre la experiencia de Dios se nos da como algo que puedas percibir, sino que los momentos de oscuridad y dificultad suelen venir acompañados con momentos y etapas de aridez en el espíritu. Y esto, pues claro, todavía hace la situación más difícil. El agarrarse a Dios es como, como el niño que dice, me agarro al padre, aunque no sé por dónde vaya o por donde, por donde me lleva. ¿no? Y bueno, y claro, y la consecuencia, que sería como el cuarto aspecto, el cuarto punto, que la consecuencia pues, sería esa, esa, esa paz que nos, da, que nos da la. la fe. Uno se admira realmente pues, cómo en medio del martirio, las personas pueden conservar, como a veces vemos por los testimonios de los mártires, esa paz y esa confianza, porque vamos a ver, ¿me va a salvar Dios de esto? Pues a lo mejor no, si pues es mártir, lógicamente es porque ha muerto de las maneras más diversas además, o, y cómo pueden conservar esa, esa fe sabiendo por qué ahí está, está Dios, sea cual sea el final de esa situación humana, es decir, que las situaciones humanas pueden salir por donde tengan que salir, pero nuestra fe va más allá de si Dios me va a librar de esto, de esto, de esto, de, de estas diez cosas concretas, sino que, que sé que más allá de cómo salga esta situación, Dios está, está conmigo guiando todo esto pues de una manera misteriosa. Creo que en este sentido va mucho la predicación de Isaías como también en el caso de muchos profetas y es así como se alienta al pueblo eh, porque cuando se habla de la victoria de Dios se habla de la, de la victoria de Dios en el sobre el pueblo, no se está apuntando siempre a una victoria explícita respecto a aquellos que eran enemigos de Israel, sino cada vez más Dios va llevando en la hondura de la revelación al hombre para que entre en este camino de lo que significa la oscuridad en este aspecto y profundidad de, de la fe como respuesta eh, al Dios que nos ama y que por lo tanto no, no debemos de desconfiar, poder podemos, pero no debemos de desconfiar eh, sean cuales sean las dificultades.
0: Pues sí, eh, además el, el general este que está hablando a los judíos y, y les dice, pero quién, ¿de quién os vais a fiar? ¿Quién es vuestro aliado? ¿El faraón ese? El rey, el rey. El rey. Y, y entonces eh, es que no te puedes fiar, pero... Nosotros sabemos de quién nos fiamos, o sea, es importante saber en quién ponemos nuestra confianza, en quién ponemos nuestra fe. yo creo que ahí recordar que Dios nos ama, que por encima de todo Dios nos ama, es muy importante, porque si Dios nos ama, quiere nuestro bien. Y entonces, de alguna manera a veces obrando milagros portentosos, porque Dios hace milagros todos los días, no los que nos gustan a nosotros, a lo mejor de que nos toque la lotería, pero Dios hace milagros todos los días y nos va a rescatar.
1: Queridos oyentes, pues con esta confianza vamos a orar y a terminar así el programa y lo vamos a hacer hoy con el Salmo 40. Escuchamos. Yo esperaba impaciente al Señor,
0: Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y en Yahvé pondrán su confianza. ¡Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío! cuántos designios por nosotros, nadie se te puede comparar. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad, y eso deseo, Dios mío, tengo tu ley en mi interior. Y tú, ve, no retengas tus ternuras hacia mí, que tu amor y lealtad me guarden incesantes».
1: Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, sí. gloria a ti porque solo tú eres digno de confianza, solo en ti queremos poner nuestra existencia, queremos poner nuestra vida. Bendito y alabado eres, Señor. Alabado gloria, gloria tu Señor, nombre por Señor. siempre, Señor. Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios
0: mío. Cuántos designios por nosotros, nadie se te puede comparar. Es cierto, Señor, a lo largo de nuestras vidas, cuántas maravillas has hecho, Señor. ¿Cuántos planes has hecho tú para resolver nuestras vidas cuando te hemos entregado el control de ella? Señor, y no has querido ni sacrificios ni oblaciones y nos has mostrado tu ternura y tu justicia, Señor. Y eso es lo que nos atrae de ti, Señor, tu amor y tu lealtad, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, que pones en nuestra boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza, de acción, de gracias por lo poderoso que has sido en nuestras vidas, por lo tierno y amable y misericordioso. Bendito seas, alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Alabado seas, Señor, de cuántos peligros tú nos has rescatado.
1: Terminamos, queridos oyentes, el programa de hoy recordándoles que les esperamos en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra. Y recuerden, sabemos muy bien de quién nos hemos fiado. Hasta el próximo encuentro.